Welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand together. It's beautiful to be in God's house. Amen. Matthew 6, 33, a very popular part of the Sermon on the Mount when Jesus tells, the disciples, tells everybody, seek the kingdom of God above all else and live righteously and he will give you everything you need. So don't worry about tomorrow for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Amen. With all the things that confront us, with all the things that we're confronted with, we did the first best part of tonight's decision, which is being in God's house. Amen. But I want to encourage you above that, let's do what we can while we're here. Amen. Let's see God's presence and God's spirit while we're here. And let's worship him tonight because he deserves all the praise and honor and glory. Amen. Let's worship him.
nu știu ce să mai spun Și nu știu înaintea În săharul cel primesc Îmi schimbă inima Voi cânta Te voi lăuda Chiar în ceasul cel mai Biserică, suntem în prezența Domnului și așa cum am cântat, vrem să ne apropiem de Tatăl nostru, de Dumnezeul nostru care este viu și adevărat. Vrem în seara aceasta să ne adresăm Tatălui nostru din ceruri și să-i spunem că iubim și că vrem să fie împărăția Lui și să se facă voia Lui așa cum îi încerc și pe pământ. Am vrea în seara aceasta să cerem prezența Domnului peste noi. Să cerem cercetarea Duhului Său cel Sfânt. Domnul este prezent prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru, prin Cuvântul Său. Și Cuvântul Său este foarte important pentru noi. Am venit aici să-L glorificăm, să-L lăudăm și să ascultăm Cuvântul. De aceea, în Cartea Evrei, capitolul 4, Începând cu versetul 12, spune niște lucruri minunate despre lucrarea aceasta care noi o experimentăm aici. Spune așa, Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem a face. 
Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, că nu avem un mare preot care să aibă mile de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplin încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Aceasta este îndemnul minunat pe care scritorul cărții evrei ne dă și nouă în seara aceasta. Avem un mare preot care s-a înălțat și este la dreapta Tatălui. Domnul Iisus miștocește pentru noi. Are milă de slăbiciunile noastre, ne cunoaște gândurile. Îndemnul este să ne apropiem de El cu o credință de plină și să avem încredere că El este Cel care ne cunoaște și ne știe prea bine. Am vrea să ne deschidem inima înaintea Domnului. Am vrea să venim cu toată credința și să-i mulțumim pentru harul pe care ne dă să fim în prezența Lui în seara aceasta. Am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei ce sunt prezenți aici pe cei care ne privesc pe internet. Duhul Domnului să-i cerceteze și pe ei și pe noi. Și harul Domnului să se reverse în mijlocul nostru. Să binecuvânteze cântarea de laudă, să binecuvânteze cuvântul Său și numele Său să fie peste noi în seara aceasta. Așa cum stăm, ne rugăm înaintea Domnului cu toții.
aflăm în cartea numeri, capitolul 6, numbers chapter 6, and Ryan Namba is going to read in English for us and we follow. Ryan, would you come forward? Ascultăm cuvântul Domnului ca de fiecare dată, e programul de citire al bisericii locale și dorim ca numele Domnului să fie glorificat și binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Amen. Sorry, one minute here. Almost there. Almost there. Number six. Thank you. Um, please join me in the book of Numbers, chapter 6, beginning with verse 1. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the people of Israel, and say to them, When either a man or a woman makes a special vow, the vow of a Nazarite, to separate himself to the Lord, he shall separate himself from wine and strong drink. He shall drink no vinegar made from wine or strong drink, and shall not drink any juice of grapes or eat grapes fresh or dried. All the days of his separation, he shall eat nothing that is produced by the grapevine, not even the seeds or the skins. All the days of his vow of separation, no razor shall touch his head, until the time is completed for which he separates himself to the Lord, he shall be holy. He shall let the locks of hair of his head grow long. All the days that he separates himself to the Lord, he shall not go near a dead body, not even for his father or for his mother, for brother or sister. If they die, shall he make himself unclean, because his separation to God is on his head. All the days of his separation, he is holy to the Lord." And if any man dies very suddenly beside him and he defiles his consecrated head, then he shall shave his head on the day of his cleansing. On the seventh day, he shall shave it. On the eighth day, he shall bring two turtle doves or two pigeons to the priest to the entrance of the tent of meeting. And the priest shall offer one for a sin offering and the other for a burnt offering and make atonement for him because he sinned by reason of the dead body. He shall consecrate his head that same day and separate himself to the Lord for the days of his separation and bring a male lamb a year old for a guilt offering. But the previous period shall be void because his separation was defiled. And this is the law for the Nazarite. When the time of his separation has been completed, he shall be brought to the entrance of the tent of meeting and he shall bring his gift to the Lord, one male lamb, a year old without blemish for a burnt offering and one ewe lamb, a year old, without blemish as a sin offering, and one ram without blemish as a peace offering, and a basket of unleavened bread, loaves of fine flour mixed with oil, and unleavened wafers smeared with oil, and their grain offering and their drink offerings. And the priest shall bring them before the Lord and offer his sin, op his sin offering and his burnt offering, and he shall offer the ram as a sacrifice of peace offering to the Lord with the basket of unleavened bread. The priest shall offer also its grain offering and its drink offering. And the Nazarite shall shave his consecrated head at the entrance of the tent of meeting and shall take the hair from his consecrated head and put it on the fire that is under the sacrifice of the peace offering. 
And the priest shall take the shoulder of the ram when it is boiled, and one unleavened loaf out of the basket, and one unleavened wafer, and shall put them on the hands of the Nazarite after he has shaved the hair of his consecration. And the priest shall wave them for a wave offering before the Lord. They are a holy portion for the priest, together with the breast that is waved and the thigh that is contributed. And after that, the Nazarite may drink wine. This is the law of the Nazarite. But if he vows an offering to the Lord above his Nazarite vow, as he can afford, in exact accordance with the vow that he takes, then he shall do in addition to the law of the Nazarite. The Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his son, saying, Thus you shall bless the people of Israel. You shall say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So shall they put my name upon the people of Israel, and I will bless them. Amen. Domnul să vă binecuvinteze. Și așa cum preotul din Vechiul Testament declara peste copiii lui Israel, în seara aceasta Domnul să declare peste fiecare dintre noi. Închinăm Domnului împreună cu corul de tineri, un solo apoi de vioară prin Angelina Vodrenco și corul mixt. De asemenea, laudă numele Domnului. Luați câteva clipe și binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră.
Capitolul 13 și versetul 7, cuvântul Domnului declara așa. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Nu am să predic din cuvântul acesta și vreau să fie un îndemn și o motivație pentru o rugăciune comună care urmează ca să o avem. Cu ocazia acestei importante hotărâri a Bisericii în alegerea bordului administrativ. Absolut cu fiecare care vorbesc, îi întreb că ar vrea ca să aibă cea mai bună biserică din lume. Absolut fiecare spune, aș vrea Biserica Maranata să fie cea mai bună, cea mai educată și cea mai pocăită. Și eu zic din toată inima, amin. Dar cuvântul Domnului ne spune ca să privim la alții care au mers înaintea noastră și nu numai au început alergarea, au sfârșit-o și cu bine. Și astfel de oameni trebuie să fie în atenția noastră atunci când ne gândim la credință și la umblarea noastră. De aceea, împreună cu frații din bordul pastoral, ca de fiecare dată, luăm fiecare nume al bărbaților din biserică, căsătoriți, și apoi 
Avem o listă de frați cu care comunicăm. De data aceasta am avut 96 de nume de bărbați. 96. Căruia, fiecăruia, i-am scris următorul text. Text message. Astăzi e metoda prin care comunicăm. Simate frate, cum se chema. Vordul pastoral consideră că ai calități etice, morale, care să-ți permită să fie ales în conducerea bisericii. Dorim să candidezi, însă decizia finală aparține bisericii prin vot secret. Totodată aceasta pretinde ca să fii de acord cu următoarele. Să particip exemplar la slujbele divine, să accept și să îndeplinești o anumită responsabilitate, să aduci unitate în biserică prin vorbire și fapte, să particip regulat la întâlnirile conducerii bisericii și bordului, să înțelegi că tu te angajezi în lucrarea Domnului și că biserica este atelierul de lucru al cerului pe pământ. Și după ce fiecare a primit textul acesta, am vorbit cu fiecare, cu unii poate mai lung, cu alții mai puțin, și așa cum am prezentat azi dimineață, cei care au răspuns afirmativ, sau care poate se vor mai răzgândi de azi până duminica viitoare, pot să rămână pe listă, sigur că decizia va fi a bisericii. Eu aș vrea să ne rugăm pentru Biserica Maranata. Vreți ca Dumnezeu să ne binecuvinteze? Sigur, de aceea sunteți și în seara aceasta aici. Altfel, câte n-ar fi de făcut? Să te uiți la un movie, să mergi la plimbare, că ești obosit, să dormi, că ești sătul, uh, ai mâncat prea mult la mea. Și câte motive n-ar fi să... O, oh, ba, frate, nu, eu mă uit la alții, la programe. Mi-a spus cineva că se uită și... Am făcut și eu cu soția experiment, când am fost în concediu. Ne-am uitat în noaptea aceea la vreo 10 biserici. Am fost în Elveția, am fost în Germania, am fost în Australia, bași aici, în, Sacram- în America am fost. Adevărul e cam următorul. Te uiți la toate și nu vezi nimic. Și nu te legi cu inima de nimic. Pentru că așa suntem noi. Îl vedem pe X că se ridică să cânte. Ah, nu-mi place stilul de muzică. Oh, ăștia sunt prea lumești. Ăștia sunt prea conservativi. Ăsta, predicator. Ce sătul să-l aud. Frații și surori, cea mai bună metodă de creștere spirituală este la oi pentru David. David a învățat să se închine înaintea lui Dumnezeu când, închine, când se ocupa de oile tatălui său. Pentru că acolo David putea să cânte, avea timp de repetiție. Acolo a învățat David să lupte și nu cu oricine. Cu animalele sălbatice care veneau să-i fure oile. Și David a învățat că biruința nu este în calitățile lui fizice, Viruința este în puterea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm Domnului pentru frații aceștia care au dorință bună de a sluji pe Dumnezeu. Copiii sunt frumoși când ți-i dă Dumnezeu. Mă știi, la copii, după vreme îți dai seama că trebuie și dai păre. 
the reason why you need diapers is not all that nice sometimes. Trebuie să te obișnuiești cu lucruri noi, ca să te ocupi de ei, să-i speli, să-i curățești, să îi educi și apoi câte nu sunt până ajung mari. Tot așa și spiritual, noi avem nevoie și vrem toți cele mai bune biserici, dar să fie alții, nu noi. Altul, dacă se poate, să ducă responsabilitatea, nu eu. Eu mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră că sunteți o biserică matură și că noi dorim ca Domnul să lucreze între noi. De aceea vă mulțumesc celor care a stat la dispoziția Domnului. Mă gândesc că ați primit și aprobarea nevestei. Noi încă nu alegem surori în comitet. Sper că vă înțelegeți zâmbetul, da? Noi încă nu alegem. Și mai durează vreo 200 de ani până noi o să le alergem. Și vreau să mulțumesc surorilor care au dat ok-ul ca soțul lor să fie pe lista aceasta. E adevărat, trebuie să lipsească de acasă, trebuie să facă responsabilități, dar mulțumim Domnului pentru dumneavoastră, pentru că orice lucrare care se face în numele Domnului va fi răsplătită. Crede Biserica Maranat aceasta? Da, orice facem pentru Domnul. De aceea, deci, ne vom ruga în rugăciunea aceasta pentru frații care menționez și familiile lor. Antone Ruben, Berindei Justin, Brazovan Daniel, Bulzan Cristian, Cătuna Zec, Dejeu Brian, Gaude Daniel, Gerasim Daniel, Horjadi, Hurduc Mike, Mihulet Sem, Moldovan Ovidiu, Nedelcu Joseph, Pleș Tudor, Stulanec Dumitru, Timiș Victor, Timoce Filip, Toderean Sem și Trata Cristian și pe toți Domnul să-i binecuvinteze! Haideți să ne ridicăm în picioare. Joi seara a fost la noi la biserică unul care umblă ca tine, care e îmbrăcat frumos ca tine, dar a venit și a spus, frate Moise, vă rog să mă puneți și pe mine pe lista de rugăciune a bisericii Maranata. Este vorba de fratele Emil Dobre. Nu intru în detalii, dar a venit ca tu și eu să batem și pentru el la ușa îndurării lui Dumnezeu. În problema de sănătate pe care o are, zicem Domnul să se atingă de el. Apoi ne rugăm pentru cei care îi aduce mereu înaintea Domnului din biserica locală și nu numai, din, to- din toate bisericile acelor care apelează la noi și bat la ușa îndurării lui Dumnezeu. Și nădăjduiesc că dumneatale și eu, Nu numai că vom spune că ne vom ruga, ci ne vom ruga. Și aici e cel mai potrivit timp. De aceea, mulțumesc că ai celularul închis, aici să vorbim numai cu Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să-și pună mâna peste toate familiile bisericii. Ne rugăm pentru orașul în care trăim, ca Dumnezeu să ne facă lumină. Și Dumnezeu să mântuiască casele noastre, dar și pe cei care îți legați azi de patimile păcatului, de duhurile răutății, de duhurile necurate, în numele Domnului Isus, Hristos Domnul se elibereze. Și așa cum l-a dus pe feciorul pedut într-o țară străină, departe de tata și de mama, într-o zi Dumnezeu îi poate vorbi. Ne rugăm așa cum stăm, în mod deosebit pentru frații care sunt pe lista de alegere și ne rugăm pentru binele lucrării Domnului din loc.
așa cum stăm, batem la ușa îndurării Domnului. Tatăl nostru! Lucrează, Doamne, în biserica Ta și pentru cei ce candidați, Doamne, puneți mâna peste ei și lucrează Tu. Păți numele de laudă și de slavă, de cinste și de onoare și ajută-ne, Doamne, numai să începem și să ajungem cu bine la sfârșit în numele Domnului Iisus. Vă invit să vă reașezați. Salutăm cu multă dragoste în după masa aceasta. Un frate care s-a pus la dispoziția Domnului și a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, care prin Domnul Isus a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Așa cum mi se spunea când eram la seminarul teologic din Germania și umblam prin toată Europa, toți cei care vizitau România îmi spuneau următoarele cuvinte. România sau mai zis, bine zis, biserica pentecostală din România, este un gigant, adică un uriaș din punct de vedere spiritual în Europa, dar se pare că în perioada aceea, datorită uh, limitelor pe care comuniștii le puneau și nu puteau să iasă românii din România, spuneau, se pare că biserica pentecostală este un uriaș care doarme. 
Dar va veni vremea când Dumnezeu va deschide ușile și posibilitățile ca Evanghelia Domnului să fie dusă de cei care ne-am născut în România în toate colțurile lumii. Și iată că fratele Marcel Șaitiș, care se află pentru prima dată în mijlocul nostru, este unul din aceia care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu împreună cu casa lui să slujească Domnului și pentru ca să nu știrbesc sau să vă dau informații limitate, am să rog pe dânsul să vină în prima parte acum, să aibă un cuvânt de salut, să vă prezinte câteva imagini, ca apoi, după celelalte puncte muzicale și anunțuri ce avem, dânsul va avea mesajul din seara aceasta și din toată inima, cu toată biserica, zicem Domnul să-L binecuvinteze. Dragi frașii surori, vă salut în numele Domnului Iisus Hristos, E o onoare pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră și mulțumesc frumos fratelui păstor Moise Gaode și mulțumesc și fratelui păstor Nelu Moise și mulțumesc și fratelui păstor Alin Ila și soției dânsului sora Rebecca care m-au primit în casa lor. Domnul să îi binecuvinteze. Eu sunt în Madagascar cu familia mea de 10 ani și jumătate, dar este și acesta un har de la Domnul. Am lucrat pentru Agenția Penticostală de Misiune Externă și mergeam cu misionarii, mergeam cu misionarii în biserici și încurajam, încurajam bisericile din România să susțină misionarii. Aveam 38, cam așa, spre 38 de ani, când Dumnezeu mi-a vorbit în timp ce predicam într-o biserică în Feldru, în România, și mi-a spus, nu mai predica despre misiune. Ia-ți familia, fă-ți bagajele și du-te pe câmpul de misiune și dă-te exemplu. Și așteptam al treilea copil atunci, avem patru copii, un copil născut în Madagascar, și i-am spus soției mele, Ioana, uite ce mi-a vorbit Dumnezeu, Și lucrul ăsta rămâne cumva pe inima mea și mă chinuie. Ce spui tu? Iar ea a zis, când ne facem bagajele? A zis, mi-a îngreunat sarcina. Dar Dumnezeu ne-a ajutat. Pe la 39 de ani m-am dus pe câmpul de misiune. Ne-am rugat pentru mai multe țări. Ne-am rugat pentru Malaezia, ne-am rugat pentru pentru Liban, ne-am rugat pentru Algeria. Ne-am rugat pentru Muntenegru, că am zis că e mai aproape și pot să vină și părinții la mine să ne mai dea o mână de ajutor sau socrii, dar Dumnezeu ne-a călăuzit spre Madagascar. Și iată că suntem în Madagascar, prin Harul Domnului, ne place în Madagascar, suntem binecuvântați în Madagascar. Madagascarul este o țară care în orașe, nu sunt decât opt orașe, așa este creștină, Iar background-ul țării este animist. Cred în spirite, cred în spirite care sunt în pietre, în stânci, în ape, în păduri. Malgașii au mulți vrăjitori. În Madagascar este nevoie ca să vestim Evanghelia. Sunt mai multe proiecte pe care le facem, o să vedeți imediat, am să, am să rog pe frați imediat doar să menționez câteva lucruri. O să vedeți acolo un elicopter, 
nu avem elicopter, să știți, da? Nu, nu avem elicopter, zburăm în junglă, ajutăm la plantarea de biserici, în parteneriat cu alți frați, iar acolo în junglă, cu ajutorul Domnului, cu un frate care este episcop pe zonă, am ajutat la plantarea 20 de biserici, chiar 21. Mergem în închisori, poate o să vedeți imagini blurate, așa nu se văd fețele, pentru că nu ne permite Ministerul Justiției din Madagascar pentru a păstra demnitatea oamenilor. Am avut, de exemplu, acum... Uh, acum uh, un an și puțin, anul, trei, anul trecut, în noiembrie, uh, acum doi ani în noiembrie, am avut un botez în apă, în închisoare, închisoare de 600 și ceva de oameni, uh, 206 bărbați s-au botezat. Eu sper că și s-au pocăit, nu știu. Oameni foarte săraci, la care a trebuit să le cumpărăm și haine, pentru că ce aveau pe ei, da, aceea era și în traista lor. Deci Dumnezeu ne dă, ne dă har. Acum trei, acum trei săptămâni am scos o fetiță de 13 ani din închisoare. Era o închisoare de adulți în care erau, erau în jur de 100, spre 120 de bărbați și în jur de 20 de femei. Și eram acolo, predicam Evanghelia, le-am dus orez și uh, am văzut ce caută o fetiță aici între ei. Și am întrebat ce-i cu ea. Și a zis, a, a furat, a furat un lănțișor de aur. Am întrebat și câți ani a primit. Și a zis, încă nu e judecată, dar va primi undeva între 2 și 5 ani de închisoare. 13 ani era acolo o tânără care avea uh, 19 ani și era încântată, spunea încă o lună și după 3 ani de închisoare ies afară. Am scos-o pe această fetiță cu ajutorul Domnului de închisoare. În realitate, uh, cineva am găsit în dosare uh, când ne-am interesat, ea, părinții avea doar mamă, tată ei, tatăl lor, sunt doi copii mici, tatăl lor i-a abandonat și le era foame și cineva i-a dat o cheie și i-a zis, auzi fetițo, vă cumpărăm de mâncare dacă intri în casa asta și s-a dus la o casă și când a băgat cheanușa, au prins-o stăpânii casei. Oamenii hoții au dispărut, ei s-au făcut nevăzuți, dar fetița a intrat în închisoare. Vedeți, acestea sunt cazuri pe care le întâlnim în Madagascar. Soția mea este în Madagascar, ea vă salută, păstorii cu care lucrăm din Biserica Penticostală din Madagascar vă salută de asemenea și aș dori ca să vă invit în Madagascar împreună cu noi pentru câteva momente. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Și viața ta? Nu, noi nu ne-am gândit, dar mi s-a întâmplat. 
Iată ne aici în Madagascar de 10 ani, noi, familia Shaitish, Marcel și Ioana, cu patru copii. Suntem misionari. Suntem aici ca să ajutăm la schimbarea vieților, la transformarea inimilor, la mântuirea lor. Suntem 22 de persoane care împreună lucrăm spre gloria lui Dumnezeu. Iandrii, Dr. Ofis, Micael, Fanza, Serafina și multe alte persoane care lucrează împreună cu noi ne ajută în această lucrare. Avem cinci proiecte mari. Proiect pe care îl avem este legat de evangelizare, plantare de biserici și educație creștină. Zburăm în junglă, în sate greu de atins, în sate izolate și predicăm Evanghelia oamenilor. Oamenii de acolo se închină la diferiți Dumnezei și zei locali. Unii dintre ei n-au auzit niciodată despre Isus Hristos, dar Dumnezeu le schimbă inimile, îi transformă și zeci și zeci de oameni primesc pe Iisus Hristos în viața lor. Verică Evanghelia copiilor, oamenilor și tuturor celor care ne ascultă. Sunt profesor la școala teologică penticostală, unde formăm păstori, formăm inimile și mințile studenților, care sunt viitorii pastori penticostali aici în Madagascar. Avem un proiect educațional numit Didascu. Educăm copii. În Madagascar, doar un copil din patru își permite să facă școală. Victor Ugo spunea, când se deschide o școală, se închide o visoare. Educăm copii. Susținem cu taxe școlare 60 de copii care sunt în proiectul Didasco. Caiete, cărți, pixuri, adidas, tot ce au nevoie, uniforme și genți, tot ce au nevoie acești copii. În plus, avem nouă profesor pe care i-am angajat să îngrijească de ei. Avem o clinică medicală pe roți. E autobuzul medical Bethesda. Cu el mergem în sate și comune, în orașe, în diferite localități unde nu există ajutor medical pentru oameni, unde nu există spitale. Oferim gratuit oamenilor ajutor medical. Cu el mergem pe stradă la copiii orfani care stau și dorm în cartoane ca să le oferim ajutor medical. Mergem în închisori unde sunt mii de oameni. Cu el mergem în școli, unde sunt sute de copii care așteaptă să fie îngrijiți. Pentru că nu există ajutor medical gratuit în Madagascar, noi vrem să venim în întâmpinarea acestei nevoi, să fim alături de oameni, să le arătăm dragoste, să ne, le arătăm că ne, că ne pasă de ei și că prin tot ceea ce facem, noi vrem să le arătăm pe Hristos. Le dăm medicamente gratuite, consultații gratuite și îmbrățișare, spunându-le pe iubire. Și întrebăm dacă au nevoie de rugăciune. Iar în cazul în care îi spun, da, avem nevoie, ne rugăm pentru ei. Plantăm o biserică, se numește Speranța sau Panantenana în Malgașă. Este la intersecția patru cartiere și sunt aproximativ 40 de mii de oameni care ne înconjoară. Este mult de muncă. Dezvoltăm comunitatea, schimbăm viețile oamenilor, îi ajutăm pe oameni prin diferite cursuri pe care intenționăm să le facem în afară de... Uh, de lucrarea spirituală pe care o facem. În primul an, vrem să ajungem la 50-60 de membri. După aceea, în al doilea an, să ajungem undeva la 150. Iar în al treilea an, să ajungem la peste 300 de membri ai bisericii. 
Proiectul nostru social se numește Diaconia. Unul din lucrurile pe care le-am făcut în cadrul Diaconiei a fost să ne implicăm de șapte ani în centre de leproși. Prima dată la Mangaran, timp de cinci ani, iar acum la Manacabali, undeva în, în munți, în Afarora și Antanaharif. Pături, alimentele de bază, lumânări, îmbrăcăminte, încălțăminte și multe alte lucruri le ducem acestor oameni care sunt considerați blestemați de către societate. Suntem alături de zeci de familii. Îi ajutăm să facă diverse cursuri prin care ei mai apoi să poată să-și câștige existența. Suntem alături de zeci de familii și de puleorez pentru copiilor care poate le-au mâncat zilele întregi. În cei 10 ani de când suntem în Madagascar, am dat zeci de tone de orez pentru oamenii săraci, mai ales în timpul pandemiei. Vrei să faci o diferență în viețile acestor oameni? Vrei să faci o schimbare aici în Madagascar? Vrei să fii persoana pe care Dumnezeu o folosește? Poți să vii cu noi în Madagascar, chiar acum. Te invităm să vii cu prețul unui Starbucks în fiecare săptămână. Un angajament pe șase luni sau un angajament pe un an. Uh, pot să menționez doar Joy for Madagascar sau Joy Madagascar. Și uh, o să ne ajuți în a face diferență în viețile copiilor, în viețile oamenilor, în viețile familiilor. Uită-te la conturile de pe ecran și menționează Joy for Madagascar. Cu aceste imagini vrem să facem și noi o lucrare pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Să ne pregătim în timpul unei cântări, să oferim ceea ce Domnul ne pune pe inimă și să facem colecta. Domnul să o binecuvânteze.
pentru săptămâna aceasta. Mâine seară sunt cele două grupuri de studiu biblic care se întâlnesc. Apoi, cu ajutorul Domnului, miercuri seara avem Church Business Meeting, avem ședința generală pentru anul 2023. Vă invităm cu toată dragostea toți care sunteți membri ai bisericii să fiți prezenți, să auzim raporturile de activitate a departamentelor bisericii. Apoi, vineri, la ora 6, o să avem întâlnirea pentru cateheză sau water baptism class, la 6 p.m. Și cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, așa cum biserica obișnuiește în Duminica Cinei, Să ne întâlnim de la ora 9 pentru timp de rugăciune personal și apropiere de Domnul, ca apoi de la ora 10 să avem uh, slujba divină. În cadrul căreia vom avea uh, cina Domnului și pentru aceasta avem chemarea din partea Domnului să ne pregătim ca părtășia noastră cu Domnul să, vină, să devină tot mai deplină. La încheierea slujbei de duminica viitoare dimineața, Se va deschide uh, posibilitatea alegerilor bordului administrativ, așa că vă rugăm să vă rezervați puțin timp toți cei care sunteți membri ai bisericii ca să putem să începem procesul acesta de alegere din frații care vor fi pe lista de vot. Uh, o să dăm informațiile necesare la vremea potrivită. Iar de mâine, într-o săptămână, va fi o altă activitate despre care am spus, dar să nu produc prea multă confuzie, rămân doar la aceste informații. Haideți să ne închinăm Domnului împreună cu corul mix, Youth Choir, uh, Worship Team și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele păstor Marcel Șaitiș, pe care dorim de toată inima Domnul să-l binecuvinteze.
There we go. The chorus of the song we're going to be singing says, And the angels cry, Holy. All creation cries, Holy. You are lifted high, Holy, Holy forever. The God that we serve is a holy and righteous God. And I love the, the beautiful picture that John writes about in Revelation chapter 4 where he talks about the, the throne room of heaven and just that image of the holiness of Christ and of God and how every creature worships him and praises him. And for this song, um, I don't want us to just sit here and you guys to look at us and sing. I want us to worship together. So I invite you guys all to stand and I want us to sing together um, this song and worship and praise the King of Kings. And I want us, as we sing and as we worship here tonight, I want us to picture that that beautiful picture in our minds that we're all together before the throne room of heaven and just really worship Christ with all our hearts and with all that we are. Let's worship him together.
Dragi frați și surori, vă invit să deschideți Biblia în Genesa, capitolul 12 și să citim câteva versete, patru versete, din Genesa 12, iar apoi în Faptele Apostolului, în capitolul 1. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. 
Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Și în faptele apostolilor vă invit să deschideți în, în capitolul 1 și voi citi din versetul 6, de la versetul 6 până la versetul 9. Deci apostolii pe când erau strânși la oaltă, le-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere. Când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el... Iisus Hristos s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochilor. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile dumneavoastră. Aș dori să vă invit să, să, mergem, alături de, să mergem alături de Avram și alături de biserică într-o călătorie. Avram a fost chemat de Dumnezeu când se afla în Golful Persic, da? în Ur, și Domnul i-a vorbit să iasă de acolo. Și a ieșit și s-a dus mai în nord. El nu-l cunoște atunci pe Domnul. Atunci a înțeles că Dumnezeu este o persoană reală, că vorbește, că este puternic și că poate porunci și trebuie ascultat de el. S-a mutat într-un loc numit Haran. A stat acolo câțiva ani cu familia lui, iar Dumnezeu l-a chemat și de acolo. Și l-a trimis înspre Canaan. Și așa cum am văzut, Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Domnul îl cheamă într-o călătorie a credinței. Și aș vrea ca să mergem cu el în această călătorie a credinței, pentru că Dumnezeu are pentru el o misiune. Aș vrea să scoatem în evidență câteva adevăruri din acest text, în paralel cu textul din Faptele Apostolilor. Și... Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este că promisiunile lui Dumnezeu devin misiunea noastră. Promisiunile lui Dumnezeu devin misiunea noastră. Dumnezeu îi face câteva promisiuni lui Avram și îi spune Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Poate că dacă descriu puțin contextul, aceste chemări o să înțelegeți mai bine. Înainte de capitolul 12, vedem capitolele 10 și 11. Ele sunt oarecum inversate și vedem că tot 
pământul avea o singură limbă. Tot pământul ieșiți din Noie și familia lui. Avea o singură limbă, s-au așezat într-un loc și au început să construiască, să construiască un turn foarte mare. Iar acest turn, așa cum s-au găsit acolo în zona Iracului, acest turn era probabil un zigurat, așa ca și, un, ca și o piramidă, și în vârf avea un templu care era închinat astrelor. Iar Dumnezeu a văzut ceea ce făceau ei și nu i-a plăcut. Și atunci Dumnezeu a decis să împartă, să împartă acești oameni, să îi împartă în anumite limbi. Probabil atunci când vorbim despre turnul Babel, noi ne gândim că Dumnezeu a împărțit. La unul i-a dat o limbă, la altul altă limbă, la altul altă limbă și nu se înțelegeau niciunul cu celălalt. În realitate, vedem în Biblie, în capitolul 10 și în capitolul 11, că Dumnezeu i-a împărțit în grupuri, grupuri lingvistice sau grupuri etnolingvistice, adică niște mici, mici familii care după aceea s-au răspândit în 70 de familii și au împlinit porunca pe care ar fi trebuit să o împlinească până atunci. Mergeți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Asta dorea Dumnezeu de la ei. Dar pentru că ei n-au ascultat, Dumnezeu i-a ajutat să facă lucrul acesta. Acum erau împărțiți, mergeau pe, spre diferite zone, iar Dumnezeu a reînceput lucrarea prin care, prin, prin care l-a folosit pe Avram ca să binecuvinteze toate națiunile pământului. Și îl vedem, așa cum am spus, Dumnezeu la alege pe acest om care, care a ascultat vocea lui, care a realizat că Dumnezeu este o persoană, care a realizat că Dumnezeu este viu, deoarece el provenea dintr-o familie politeistă. Tatălui era politeist, tatălui în acea zonă se închina la diferiți, diferiți zei, la uh, diferiți Dumnezei, putem să zic. Și Dumnezeu îl folosește pe acest om ca să câștige națiunile Pământului. Practic, vorbește Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 3, despre faptul că Dumnezeu a dat această veste bună lui Avram. Toate națiunile vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și observăm că Dumnezeu are o misiune pentru Avram. Acesta este primul lucru pe care vreau să-l subliniez. Promisiunile lui Dumnezeu devin misiunea noastră. Promisiunile lui Dumnezeu devin misiunea noastră. Dumnezeu îi promite protecție, Dumnezeu îi promite un fiu și nu numai un fiu, Dumnezeu îi promite o mare națiune să iasă din el, Dumnezeu îi promite binecuvântare, Dumnezeu îi promite un teritoriu, dar Dumnezeu îi dă și o misiune. Iar misiunea lui Avram era să îl laude, să-l glorifice, să-l slăvească pe Dumnezeu în mijlocul popoarelor, în mijlocul familiilor pământului, în mijlocul cananiților. Oare reușește Avram să îndeplinească această misiune sau nu? Da și nu. 
Și aș vrea să extragem câteva învățături din acest lucru. Același lucru îl vedem în biserica primară, da? în biserica timpurie. Domnul Isus Hristos le spune ucenicilor, am un plan mare cu voi. Rămâneți în Ierusalim până veți primi putere de sus când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Așa este, toți ne dorim să fim botezați de Duhul Sfânt. Ne dorim să avem o relație fierbinte cu Dumnezeu. Ne dorim să primim daruri, carisme pe care Domnul le promite da, celor care cred în El. Ne dorim să fim împuterniciți. Dar promisiunile lui Dumnezeu, exact ca și pentru Avram, conțin în ele, devin misiunea noastră. Nu doar le-a promis să le dea Duhul Sfânt să vină peste ei, Duhul Sfânt să conducă biserica, Duhul Sfânt să îi împuternicească, ci ei trebuiau, aveau și o misiune. Promisiunea avea în ea o misiune. Înveți fi martori. În Ierusalim, toată Iudeia, Samaria și până la marginile pământului, biserica primește promisiuni. Însă ele sunt ele devin misiunea noastră. Îl vedem pe Avram că nu știa cum să-l slăvească pe Dumnezeu printre popoare. Probabil s-a gândit el cum să-l mărturisesc pe Dumnezeu printre popoare. Și vedem parcursul lui imediat. Coboară în Canaan, se așează într-un loc, la răsării de betel, își întinde cortul, își face niște prieteni, încheie niște alianțe, zidește un altar Domnului și îl caută pe Dumnezeu. Însă vine o foamete în țară. El se frământa. Cum pot să-L prezint pe Dumnezeu, pe Dumnezeul cel viu, pe ziditorul cerului și al pământului, sau să spunem, pe El Elion printre popoare, printre cananiți, printre egipteni. Și Dumnezeu îi dă o ocazie. Și ce se face? Ce se întâmplă? A venit o foamete în țară, Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo. Că era mare foamete în țară. E în 12 cu 10. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale, Sarai, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui. Și pe mine... Mă vor omorâi, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogute, că e sora mea să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Și ce s-a întâmplat? Eșec. L-a mai putut mărturisi pe Dumnezeu egiptenilor? Nu l-a mai putut, da? De ce? Pentru că a făcut o gafă, a făcut o greșeală urâtă, da? O greșeală mare. Și a ajuns zice, a ajuns ca să fie și cei mai de frunte ai lui Faraon, au văzut-o și ei, au lăudat-o la Faraon și femeia a fost adusă în haremul, în casa lui Faraon și a fost nevasta. O gafă urâtă. Dar Dumnezeu, totuși, Dumnezeu l-a păzit. Da? Dumnezeu a lucrat în mod supranatural. De aici al doilea principiu pe care îl putem extrage. Eșecurile noastre, personale, 
slăbesc mărturia noastră. E adevărat? Dar nu știrbesc puterea lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. De ce? Pentru că în ciuda falimentului lui, ce se întâmplă? Dumnezeu lasă urgie. Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui. Din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci faraon a chemat pe Avram și a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis este sora mea? Și am luat-o astfel de nevastă. Acum, ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și faraon a dat cruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Ce înseamnă asta? Că l-a excomunicat din țara. Da? Poate unii dintre dumneavoastră ați gustat ce înseamnă să fie excomunicat. Nu știu. Da? Asta înseamnă că l-a dus la graniță, îl duce la aeroport și spune interdicție, nu mai ai ce căuta. Îți mulțumesc frumos, l-ai supărat pe cel care conduce această țară. Președintele te invită să pleci și dacă îți mai areți pe aici picioarele, s-ar putea să rămâi fără cap. Da? Așa este. Așa este. Însă rămâne același, același principiu. Eșecurile noastre personale slăbesc mărturia noastră. Nu l-am mai putut prezenta pe El Elion. Așa e? Însă n-au știrbit puterea lui Dumnezeu. Lăuda să fie numele Domnului. Și iată că Avram se întoarce din nou, nu mai poate rămâne în America lui, Egiptul de altădată, și se întoarce din nou acolo lângă Betel și Ai, își stabilește cortul, își revede vechi prieteni și creează niște alianțe, niște alianțe militare. Ne spune capitolul 13, Avram și-a ridicat corturile, a venit de a locui lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron și acolo a zidit un altar Domnului și vedem apoi că el împreună cu Aner, Eșcol, Mamre, ei creează niște alianțe militare. Totuși, inima lui ardea să-l mărturisească pe El Elion, ziditorul cerului și al pământului. Dar nu știa cum să o facă. Și Dumnezeu care ne cunoaște inimile, ce face? Dumnezeu ne aduce în niște contexte ca să-L mărturisim pe Dumnezeu, ca să arătăm slava Lui. În Egipt nu mai putea să meargă. Au rămas cananiții. Și soluția lui Dumnezeu de a-și arăta slava e un alt gând, un alt principiu. Poate să ne geneze sau să ne pună în situații dificile. Iată-l pe Avram că e pus într-o situație foarte dificilă. Acolo erau diversi voievozi, diversi regi, regi locali și se întâmplă că nepotul lui, Lot, da, care, care, locuia, care locuia la Sodoma, da, se întâmplă că nepotul lui este prins într-o luptă fără voia lui și este luat ostatic, este luat prizonier, pe neașteptate. Ne spune capitolul 14 că erau patru împărați foarte puternici, am Rafael, împăratul Șinearului, Arioc, împăratul Elasarului, 
Chedor la Omer, împăratul Elamului, și Tideal, împăratul Găimului. Și ei aveau cinci voievozi care erau supuși, care le plăteau bier. Iar aceștia se răscoală. Și cei patru împărați atât de supărați au fost, încât această alianță militară a pornit război împotriva tuturor împăraților din Canaan. Și uitați ce au făcut. S-au dus și au bătut pe refaimi, pe zuzimi, pe emimi, asta e 14 cu versetul 5, pe horiți în muntele lor seir, așa, apoi s-au întors, s-au venit, au bătut pe amaleciți pe toți ținutul lor și pe amoriți și în final au ajuns acolo unde își doreau să-i bată pe cei cinci reci care le-au fost nesupuși. Dar toți ăștia, refaimi, zuzimi, emimi, Știți ce ne erau? Toți erau popoare de uriași, popoare de oameni foarte înalți și foarte puternici, foarte puternice. Așa că Avram, fără voia lui, fără să-și dea seama, da, e prins într-o luptă care nu îi aparținea. Dumnezeu îl pune într-o situație dificilă, o situație jenantă. Nu mă primește un telefon rapid. Vine cineva și spune, au venit oamenii ăștia, l-au răpit pe nepotul tău Lot, l-au luat împreună cu familia lui, i-au luat toate averile, au jefuit orașele. Și Avram nu mai stă să se gândească că era slab, neajutorat, că avea doar o mână de oameni în casa lui, 318, el zice prietenilor lui, păi veniți și ajutați-mă. Și toți s-au pornit la luptă. Iar în mod miraculos, Dumnezeu le dă o mare victorie. Lăuda să fie numele Lui. O mare, mare victorie. Și ajung să-i bată pe acești împărați, ajung să recupereze pradă de război și ajung să se întoarcă acasă victorioși. Câteodată ni se întâmplă și nouă, da? Câteodată nu ne plac situațiile care se întâmplă în viața noastră. Mergem la biserica timpurie. Dumnezeu le-a zis, înveți fi martori. Ierusalim, Samaria, până la marginea pământului. Au ascultat ei? Ne-au ascultat. Au rămas acolo vreo 15 ani la Ierusalim și au rămas închiși în cutia lor. Da? Se închinau, Aveau părtășie frățească, numai misiune nu făceau. Vedem în 2 cu 42, stăruiau în învățătura apostolilor, fapte 2 cu 42, în legătura frățească, frângerea pâinii și în misiuni. Și în misiuni? Nu, și în rugăciuni, da? Ce mai trebuiau să facă? Să-l mărturisească pe Domnul. Și iată că fapte 8 nu se împlinește în viața lor. Iar atunci Dumnezeu Face ca fapte 8 cu 1 să se împlinească în viața lor, da? Pavel, Saul, un iudeu fanatic, care a devenit apoi un iudeu fantastic, da? Ce face? Începe să persecute biserica. Vedeți dumneavoastră, Saul, și când, zicem noi, nu era pocăit, făcea evangelizare, da? Împlinea planul lui Dumnezeu. I-a împrăștiat pe toți din Ierusalim și toți s-au dus și au 
dus că e Evanghelia oriunde s-au așezat. De, de frica închisorii au plecat. Și așa vedem că soluția lui Dumnezeu a fost una dificilă, jenantă pentru ei, grea. Pe unii a costat viața, însă Dumnezeu și-a împlinit planul. Eu cred că Dumnezeu ne vorbește și Duhul Sfânt ne vorbește. Chiar dacă câteodată ne pune în situații dificile, ca toți oamenii să vină lângă noi, toți oamenii să ne întrebe, dar ce s-a întâmplat? Sau, eu știu, ne pune în astfel de situații încât să fie slăvit El Elion, lăudat să fie Domnul în vești de vechi. Și vedem că se întoarce Avram în Valea Șave, iar acolo vine un om care îl cunoștea pe Dumnezeu. Vine un închinător, un rege, Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului cel preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, adică El Elion. Apoi, în fața tuturor, Melchisedec spune, binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrășmașii tăi în mâinile tale. Iar Avram i-a dat secioală din toate. Bineînțeles că i-a dat din prada de război. Iar apoi nu a mai păstrat nimic pentru el. Înțelegeți dumneavoastră, când nu ai gură sau când nu ai curajul pentru a-l mărturisi pe Elion, Dumnezeu îți va trimite parteneri. Lăuda să fie Domnul! Iată că vine Melchisedec și în fața tuturor declară, Avram, ai câștigat, dar știi bine, dacă ai câștigat nu este meritul tău. Ziditorul cerului și al pământului a fost cu tine. El Elion ți-a dat izbândă. El Elion a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Lăuda să fie Dumnezeu în vești de veci. Biserica n-avea curaj să-L mărturisească, dar Dumnezeu le-a dat un partener, bisericii timpurii. Stăteau încă acolo, probabil timorați, plini de frică, apoi, zic unii teologi, că au început să iasă încet spre zona templului, acolo în porticul lui Solomon și... Într-o zi, Duhul Sfânt de cinzecime a coborât. Puternic! S-a văzut, s-a auzit un sunet grozav, puternic! Și toți oamenii acolo, cam 50 de mii de oameni de pelerini treceau pe la templu, între Paști, când a fost răstignit Domnul Isus și cinzecime. Iar după cinzecime își făceau bagajele, și se duceau acasă. Cam 30 de mii de oameni intrau în curtea neamurilor. Oameni, ne spune Biblia în faptele apostolilor, din toate părțile lumii de atunci, parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, asta e Turcia, da? Pont, Asia, spre noi, pentru, da? Frigia, Panfilia, Egipt. 
părțile Libiei, Cirena, oaspeți din Roma, iudei, prozeliți, cretani, arabi. Da? A venit Duhul Sfânt, un simbol al regelui Melchisedec. Și ei au început să vorbească în alte limbi. După cum Duhul Sfânt le da fiecăruia. Erau niște o flacără care s-a împărțit și s-a așezat. Cred că, mă gândesc eu că poate nu știau ce zic. Dar Duhul Sfânt a mărturisit pentru ei. Lăuda să fie Domnul. Și în acea zi, o mulțime de oameni, 3000 de oameni după predicarea lui Petru, care erau din toate părțile lumii, au înțeles că Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Mesia. Că numele Lui primește iertarea păcatelor. Prin sacrificiu, prin jertfa de pe cruce, primește iertarea păcatelor. Că El este soluția Lui Dumnezeu. El este Mesia cel așteptat. Și că El dă daruri oamenilor. Da? Îl dă pe Duhul Sfânt. Și oamenii și-au luat bagajele și s-au întors în toate părțile Imperiului. Cu inimile schimbate. Lăuda să fie Domnul. Îl vedem pe Moise. Avea nevoie de o voce. Avea nevoie de o gură. Iar Domnul l-a trimis pe Aron. Poate noi trebuie să fim o gură pentru cineva, nu? Nu știu, un partener. Poate... Domnul ne folosește că pentru alți oameni, în diferite situații, să spunem, aici a fost mâna Domnului, aici Dumnezeu a intervenit. Lăuda să fie Domnul, că ne trimite parteneri, nu suntem singuri. Duhul Sfânt este cu noi. Poate că nu avem soluții, ne gândim câteodată cum să evangelizăm pe alții. Doamne, cum să le vorbesc cananiților? Doamne, cum să le vorbesc egiptenilor? Eu zic că vedem aici două soluții. Vorbește-le prin viața ta, prin mărturia ta. Să nu ajungi să le vorbească Dumnezeu, da, pe tine să te dea afară, da, să-i că, băi, tu nu mai ai ce căuta în Egiptul ăsta, da? Aici, să nu-ți mai vedem urmele, pașii. Poate Dumnezeu trimite parteneri. Oricum ar fi, asta e chemarea noastră. Oriunde ne-a așezat Hristos. În Ierusalim, Iudeea, Samaria sau la marginea pământului. Să-L slăvim pe El Elion, ziditorul cerului și al pământului. Și pe unsul său, Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Lăudați să fie Domnul în veci. Amin. Ai vrea copilul dumneatale să ajungă mântuit? Sigur că da. O altă întrebare. Ai vrea copilul dumneatale să fie fericit? Știți că cea mai mare împlinire pentru un părinte este ca să-și vadă copiii la picioarele Domnului? Dar cea mai mare dorință a Domnului pentru noi și pentru copiii noștri este ca să fim la dispoziția lui Dumnezeu. 
Și viziunea pe care Dumnezeu o dă fiecăruia în parte poate să fie surpriză pentru alții. Avram trăia într-un context intelectual înalt la vremea lui. Se afla universități acolo. Avram era un om care trăia într-o societate modernă, îmi spune noi. Dar Dumnezeu i-a vorbit ca să îl caute pe el mai mult decât tot ce are în viața aceasta. Și în seara aceasta Domnul ne-a vorbit pentru un om care l-a trimis într-o țară îndepărtată de România și chiar de noi de aici din America. Ne rugăm ca Domnul să folosească pe fratele Shaiti și casa lui și numele Domnului să fie lăudat. Când vom ajunge să credem, când vom ajunge să credem că un suflet e mai scump ca pământul și tot universul acesta, ne vom îndoi inima și voința la voia lui Dumnezeu. Și vom spune, Doamne, cea mai mare binecuvântare pentru mine și casa mea este ca să fiu la dispoziția Ta. Nu știu ce însemnează pentru dumneavoastră lucrul acesta. Nu vreau să dau răspuns în locul Tău, pentru că nu e corect. Și numele meu este numele meu, iar al tău este numele tău, care ți l-a dat Dumnezeu și viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Dar noi în seara aceasta, ca un trup al Domnului, care suntem cu toți legați împreună, aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru națiunea română care este folosită literalmente în toată lumea. Să ne rugăm pentru toți misionarii ca Domnul să-i protejeze. Îmi amintesc că m-am dus în Austria și n-am avut tată, n-am avut mamă. N-am avut pe absolut nimeni din casa și din familia mea. Eu care vin, provin dintr-o familie destul de numeroasă. Soția care a provenit dintr-o familie tot cam așa de numeroasă ca noastră. Cea mai mare binecuvântare de care o doream când ne întrebam ce căutăm în Austria... Ne-am dat seama că ajutoarele cele mai importante în lupta spirituală în care Dumnezeu ne-a angajat este rugăciunea. Rugăciunea de binecuvântare. N-am să uit niciodată când am primit de la o clasă de școală duminicală. Biserica americană, care eram în lista misionarilor de la Church of God, S-au gândit ca să scrie câteva cuvinte și să trimită un, un dolar, mi se pare, sau doi, cât au pus în plicul acela copiii de la școala duminicală. Sigur că nu dolarul m-a afectat așa de mult, ci m-a afectat și până în ziua de azi, îmi amintesc că cineva, un copil care nu mi-a văzut fața niciodată, O, o profesoară sau un profesor de la școala duminicală care nu m-a văzut niciodată și n-a auzit de numele meu niciodată, a putut să scrie copilului, să-l învețe, să-mi scrie numele și să-mi spună că ei cu clasa lor se roagă pentru noi în Austria. În seara aceasta noi ne vom ruga pentru fratele Marcel și casa lui, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dumnezeu să-L păzească, 
și Dumnezeu să-și pună mâna peste viața Lui. Vreau să facem o rugăciune. Apoi, am vrea să împlinim rugăciunea. Dacă nu vei înțeles ce vreau să spun, o să explic. Dar ne rugăm cu toții înaintea Domnului, mulțumind pentru seara aceasta și cerând ca Domnul să-și pună mâna peste viața noastră. Acum, nu visa să devii Avram. Avram, Avram, Avram din Biblie, rămâne Avram din Biblie. Fii bărbatul, tânărul, femeia, persoana pe care Dumnezeu o vrea. Să fie la dispoziția lui Dumnezeu și să spui, Doamne, iată-mă eu și casa mea, spunea Ios o altă dată, vom, spuneți mai tare, vom, în seara aceasta zic, Doamne, ajută Biserica Maranata să facă așa. Ne ridicăm cu toți în picioare și ne rugăm, încheiind lucrarea din seara aceasta, lăsând pe Duhul Sfânt să ne vorbească, Și ne rugăm pentru familia aceasta scumpă, pentru lucrarea care Domnul le-a dat-o, pentru protecție. În țările acestea sunt mulți vrăjitori, așa cum se spunea odată în Germania, că în Germania sunt mai mulți vrăjitori decât preoți. Omul dacă nu-l caută pe Dumnezeu, caută supranaturalul. Și dacă nu-l găsește pe Dumnezeu adevărat, Există metode demonice care pot să vină să influențeze viața lor. Noi pentru toți misionarii care sunt în Africa și în toate colțurile lumii, cerem ca sângele Domnului să fie peste ei. Cerem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste umblarea lor, călătoria lor și Evanghelia care să predică să fie sub ungerea Duhului Sfânt. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm. You don't need me, but somehow you 